0: Mr. Spassky, how disappointed are you to have lost your world title? I'm not disappointed to lose this match. In a sense, I mean not personally against me, against Spassky. Uh, Fischer achieved fantastic results in... uh... Fighting for the world title. Anatoly Carpo, Gli alfieri della regina. E riesci a vederlo? I think, uh, was... O vuoi ancora terminare la partita? I grandi campioni che hanno scritto la storia degli scacchi. What Bobby is to chess. Figlia di puttana. Secondo genito di un ufficiale dell'esercito spagnolo. Nacque a Lavana il 19 novembre 1888. Pensate, si interessò agli scacchi già a 4 anni, guardando giocare il padre e avendo anche visto nelle strade della città il grande giocatore russo Mikhail Cigorin. Sto parlando di José Raúl Capablanca. Gli alfieri della regina. Sono Roberto Uggeri e amo gli scacchi, passione non ricambiata per incapacità e pigrizia. Così mi accontento di leggerne le storie e condividerle con voi. Capablanca, dicevamo, pare che il piccolo Raoul, assistendo a una partita del padre esclamò papà hai fatto una mossa irregolare col cavallo. Lì per lì tutti sorrisero continuando a giocare ma alla fine della partita il padre domandò al figlio cosa sapesse a proposito degli scacchi. Così il fanciullo dopo aver rimesso a posto i pezzi sulla scacchiera, indicò al padre l'errore che aveva fatto. Ma sai giocare a scacchi chiese stupito il papà e José Lito rispose con decisione. Io te do la salita, io ti batto. A nove anni cominciò a passare le domeniche al circolo scacchistico della dell'Havana dove si battevano i migliori giocatori del paese. Nel 1901 si confrontò con il campione cubano Juan Corzo, detentore del titolo da due anni. José Raúl Capablanca aveva 13 anni e conseguì la sua prima vittoria importante. Dopo il diploma nel 1904 la famiglia lo mandò a New York per imparare l'inglese e prepararsi agli studi universitari. Nel 1906 si iscrisse alla Facoltà di Ingegneria Chimica della Columbia University ma ammise in seguito di essersi dedicato soprattutto allo sport e naturalmente agli scacchi nel prestigioso club di Manhattan Tantè che non concluse mai gli studi universitari. Con una grande autostima e convinto dei propri mezzi, progettò una carriera internazionale che lo portasse anche nella vecchia Europa, dove si concentravano i giocatori migliori dell'epoca. Nel 1909 affrontò lo statunitense Frank Marshall, uno dei più forti maestri del mondo e il miglior giocatore del continente americano. Capablanca trionfò con otto vittorie e una sconfitta su 23 partite. Regina scacco. Commentò poi così questa vittoria. La cosa più sorprendente fu che giocai con lui senza conoscere la teoria delle aperture, senza aver mai consultato alcun libro. Tutto il mio bagaglio si fondava sulla pratica del gioco. Come dire, un vero talento naturale. Visse soprattutto a New York e lì partecipò nel 1910 al campionato appunto dello Stato di New York che vinse con sette vittorie su sette partite. L'anno dopo il campionato degli Stati Uniti si classificò secondo, superato solo da Marshall. Regina in alfiere 6. Mm. Nel 1911 partecipò per la prima volta a un grande torneo internazionale in Europa, a San Sebastian in Spagna al quale parteciparono quasi tutti i migliori giocatori del momento, tranne il campione del mondo Emanuel Lasker. Ottenne il primo posto, con sei vittorie e una sola sconfitta, contro Robinstein, su 14 partite. Alla fine del 1911 invitò per la prima volta il campione del mondo Lasker a disputare un incontro valido per il titolo. Questi però impose delle condizioni inaccettabili. Cioè, lo sfidante avrebbe dovuto vincere due partite in più per ottenere il titolo e quindi le trattative si interruppero. Va detto che a quel tempo non esisteva una federazione internazionale degli scacchi che gestisse lo svolgimento dei campionati mondiali, e la messa in palio del titolo era appunto a discrezione del detentore. Nel 1913 partecipò a un torneo a all'Havana dove si classificò secondo, superato ancora una volta da Marshall. E poi a quattro brevi tornei newyorkesi che vinse facilmente. Nel novembre di quell'anno giunse in Europa per partecipare a incontri non ufficiali e sessioni di simultanee in diverse città, finché, fra aprile e maggio del 1914, prese parte a San Pietroburgo ad un grande torneo internazionale con tutti i migliori giocatori dell'epoca. Alfiere in R7, scaccomatto. Il torneo aveva una formula singolare e complessa, sta di fatto che alla fine si piazzò secondo, superato solo per mezzo punto da Emanuel Lasker. Con lo scoppio della prima guerra mondiale l'attività scacchistica in Europa si fermò. Capablanca negli Stati Uniti intanto vinse facilmente i tornei di New York nel 15, nel 16 e nel 18. Nella primavera del 19 vinse un incontro individuale con il serbo Kostic e nell'autunno fu ad Estings in Inghilterra per partecipare al torneo che festeggiava la vittoria contro la Germania e i suoi alleati. Naturalmente mancavano i giocatori dei paesi vinti e Capablanca si classificò primo con 10 vittorie e una patta su 11 partite. Finalmente, ai primi del 1920, iniziarono le estenuanti trattative con Lasker per organizzare l'incontro valido per il titolo mondiale. Alla fine, ottenuto un ingaggio di 11.000 dollari, il 52enne Lasker, campione del mondo da 27 anni, accettò di giocare all'Havana su un limite di 24 partite. Il torneo iniziò il 15 marzo 1921, ma ne bastarono 14 di incontri. Il 27 aprile Lasker abbandonò dopo aver perduto 4 match con 10 patte, lamentando poi problemi di salute. Capablanca era dunque il nuovo campione del mondo. Cavallo mangia fiere. scacco. Lasker commentò così la sfida. Questo incontro mi ha procurato difficoltà quali nessun altro, ma è stato comunque per me un piacere scacchistico. In seguito aggiunse, ho conosciuto molti giocatori, ma un solo genio, Capablanca. José Raúl Capablanca, nell'agosto del 1922, partecipò per la prima volta nella veste di campione del mondo all'importante torneo internazionale di Londra, che vinse facilmente davanti ad Aliekin. Durante il torneo Capablanca stabilì anche le regole del futuro campionato mondiale. Si sarebbe giocato fino alle sei partite vinte e al campione uscente sarebbero stati garantiti 10.000 dollari più i rimborsi per le spese di viaggio e l'alloggio. L'anno dopo fu a Liekin a contattare uomini d'affari americani per ottenere il finanziamento necessario. Questi ultimi però rifiutarono, ma finanziarono un torneo che si svolse a New York. Vinse il vecchio Emanuel Lasker, rieccolo qui, proprio davanti a Capablanca, che collezionò 10 vittorie, e 9 patte e subì la prima sconfitta dopo 8 anni. Accadde per la cronaca per mano del cecoslovacco Richard Reti. Nel 1926 Aliekin ottenne finalmente dal governo argentino il finanziamento e l'organizzazione del campionato del mondo da tenersi a Buenos Aires, fra lui e Capablanca, entro l'anno dopo. Quasi a preparazione dell'imminente sfida mondiale, il 19 febbraio del 27 si disputò un torneo a New York fra Capablanca, Aliekin, Widmar, Marshall, Spielmann e Ninzovic. Capablanca trionfò senza subire sconfitte, battendo nettamente Aliekin che si classificò secondo. Quando il 16 settembre del 27 i due grandi avversari si sedettero nel circolo degli scacchi di Buenos Aires, i pronostici erano tutti per Capablanca. Il russo si era limitato a commentare «non so come potrò vincere sei partite con Capablanca, ma non so nemmeno come potrà farlo lui con me». Nella prima sfida Aliekin vinse con il nero. Capablanca recuperò poi alla terza partita e passò in vantaggio nella settima. Tutto sembrava avviarsi nei binari previsti, ma Aliekin vinse l'undicesima e forse demoralizzato per i molti errori commessi, Capablanca perse anche la successiva. Sul 3-2 per Aliekin seguirono otto patte. Nella ventunesima partita Capablanca perse la pazienza, complicò il gioco e finì col perdere. Nella ventisettesima commise un clamoroso errore e perse l'occasione di vincere, ma vinse la ventinovesima. Sul 4-3 sembrò che l'incontro potesse riequilibrarsi, ma dopo due patte a Liekin vinse la trentaduesima e Capablanca crollò. Pattata la successiva, perse l'ultima partita e il titolo. Le mie congratulazioni, È una mossa brillante non ebbe più l'occasione di una rivincita perché Ali non gliela concesse mai. Anni dopo Capablanca affermò che fu stordito dall'enorme forza del campione russo. Dal canto suo quest'ultimo, poche settimane prima di morire, confessò perché Capablanca perse il titolo. Confesso che fino ad oggi non ho potuto rispondere a questa domanda dal momento che nel 1927 non credevo di poter vincere. Forse sopravvalutò le sue forze dopo la sua travolgente vittoria nel torneo di New York e sottovalutò le mie. La sera del 7 marzo 1942, mentre stava analizzando una partita al circolo di scacchi di Manhattan, José Raúl Capablanca si sentì male. Fu trasportato all'ospedale Montesinai, lo stesso dove l'anno prima, casualità, era morto un altro grande campione, Emmanuel Lasker. Grazie per la bellissima partita. Capablanca spirò verso le sei del mattino successivo per un ictus. I suoi resti riposano a Lavana nel cimitero di Colonna. Sulla tomba posta nel viale principale c'è una sola scritta. Capablanca. Sul sepolcro. Troneggia un re di marmo bianco. Mr. Spassky, how disappointed are you to have lost your world title? Oh, I'm not disappointed to lose this match. In a sense, I mean, not personally against me, against Spassky. Uh, Fisher, Fisher uh, achieved fantastic results in... Uh... Fighting for the world title, especially against Anatoly Carpo, was a darling of the system. Avete ascoltato gli alfieri della regina. I think uh, Capablanca was. I grandi campioni che hanno scritto la storia degli scacchi. Una produzione di Roberto Uggeri